0: Välkomna till det elfte avsnittet av Moderna Läkare, en podcast av Sylf, Sveriges yngre läkaresförening. Idag ska vi prata bastjänstgöring med Sylvs ledamot Björn Gunnarsson. Den svenska utbildningen har gjorts om och ger legitimation direkt vid examen. Och därmed har allmän spelat ut sin roll- VAS-tjänstgöringen är tänkt att vara en introduktion till svensk sjukvård och är enligt den nya ST-förordningen även en introduktion till specialisttjänstgöringen. Det är fyra år kvar till att de svenskutbildade läkarna ska göra BT men redan idag så gör läkare som är utbildade utomlands och har legitimation från ett annat land BT. I avsnittet kommer Björn berätta mer om hur BT-läget ser ut i Sverige. Vi kommer ta upp två begrepp som rör BT som kan vara bra att känna till- redan i början av avsnittet. Och det är integrerad BT som innebär att man har en fast anställning som ST-läkare- och sen uppnår BT-kompetensen inom ramen för den. Och så finns det fristående bt som innebär att man har en särskild tjänst som BT-läkare där man gör sina placeringar och kurser för att uppnå BT-kompetensen. Därefter avslutas anställningen och man får söka en ST-tjänst på den klinik där man vill jobba framöver. Jag som håller i intervjun och podden heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna läkare och ledamot i Silf. Välkommen Björn. Du är ju inte helt ny i det här formatet. Du har ju varit med en gång tidigare.
1: Ja, precis. Då pratade vi ledarskap.
0: Men för de som inte har lyssnat på, på det avsnittet, vem är du?
1: Jag heter Björn Gunnarsson. Jag är första vice ordförande i Sylfs centralstyrelse. Annas ST-läkare i sjukvård. Jag blir färdig i mars 24, är det tänkt. Över det så jobbar jag som AT-studiedirektor för akutsjukvård i Helsingborg. Och bt studierektor för Nordvästra Skåne.
0: Så du är, du är mer eller mindre proffs på BT, med andra ord?
1: Ja, jag får ju lön för det. Så tekniskt sett är jag väl det. <laughs>
0: Sen jobbar du ju rätt så mycket med BT-frågan också inom surf.
1: Ja, det stämmer. Jag hade lite ansvar att hålla koll på lönerna under förra året. Och nu så har jag ju ansvar för målet om kortast möjliga väg till specialistbevis. Där ju BT är en rätt så stor fråga ändå. Och mm. vår BT-grupp såklart.
0: En av våra återkommande skribenter, Anna Söderberg, skrev ju ett reportage med dig och Camilla ringström Lind. Som har varit ansvariga för eh, Sylvs BT-grupp. Och det är därför som vi gör den här intervjun idag också. För att följa upp det med ett poddavsnitt. Vad är BT-gruppen för någonting? Och vad, vad jobbar ni med i den?
1: Sylvs BT-grupp är en arbetsgrupp blandat av olika medlemmar med lite olika bakgrund som till exempel om man har varit BT-läkare om man har varit utlandsstuderande och vet, eller det är någon som är utlandsstuderade och vet vad man saknar när man kommer till Sverige Några som har lite perspektiv från att ha observerat när regionerna satt igång BT och sen några som bara är väldigt drivande i frågan. Och det vi håller på med är att vi observerar lön, anställningsform, vad det finns för olika lokala krav, samt försöker skapa enkel information både till blivande BT-läkare men också till verksamhetschefer som kanske vill starta integrerad BT själva.
0: Och Varför startades ju den här gruppen?
1: Gruppen startades ju för att vi ville vara snabbt på bollen eh, kring BT när det kom ut. Eh, vi såg en stor farhåga att det skulle bli en ny flaskhals. Och eh, att det skulle bli ännu trögare att ta sig igenom systemet. Och i och med att det var så svårt att få grepp om all information. Och vi visste att regionerna pratade med varandra. Så kände vi att vi måste hjälpa till att skapa en öppenhet i den här informationen. så att eh, man vet vad man har för rättigheter och vad man kan förvänta sig.
0: Men är det sylfengagerade som är med i grupperna alltså från olika lokala avdelningar runt om i landet eller är det bara allmänt intresserade?
1: Nej, det, är, det är bara sülfengagerade. Från början så var det någon som inte ens satt i en styrelse men som var intresserad och som då var beteläkare. Men nu sitter faktiskt alla i någon form av lokal styrelse åtminstone. Utöver det är vi ju då två stycken på centralstyrelsen, det är jag och Erika Lorentzson.
0: Och Erika Lorentzson är ju nyvald ledamot i Sylf efter vårt fullmäktige som vi hade här i maj tidigare i år. Nu är det ju snart två år som vi har haft BT, eller som den nya ST förordningen kom. Men om vi börjar från Absolut Basic, vad är BT för någonting?
1: BT är ju precis som du säger, en inledande del av ST 2021. Det är alltså ingen separat förordning som AT utan tekniskt sett är man ST-läkare. Men likheten med AT är ju att det är en introduktion till svensk sjukvård. Däremot så är skillnaden att läkaren redan är legitimerad. Man kan också tillgodoräkna sig tjänst som man har gjort innan både BT men också innan legitimation in i BT för att förkorta den. AT är ju dessutom väldigt tidsstyrt i sina 18 månader. Medan BT då blir lite lösare på grund av att du kan göra de här kompletteringarna.
0: Och vad är det då som en BT ska innehålla?
1: Ja, BT har ett antal mål som ofta uppfylls med kurser eller klinisk tjänst. Men lik AT så är det en, en handledare som godkänner om du uppnår de här målen. Eller intygar om du uppnår de här målen. Snarare än att du ska intyga allt detta till socialstyrelsen. Den kliniska tjänstgöringen ska bestå av minst 6 månader, varav tre inom akut sjukvård, det vill säga inte akut sjukvård, löst tolkas som akutsluten vård samt tre månader primärvård. Men normtiden säger man fortfarande är 12 månader.
0: Kommer den att vara lika för alla som Martin är till exempel?
1: Nej. Som sagt, det, det finns då krav på. Akut sjukvård och primärvård. Så alla måste ju ha någon form av primärvård. Men utöver det så kan man liksom ställa om rätt mycket efter vad läkaren skulle vilja bli på sikt. Eller om det är någonstans man har en lucka egentligen. Den här flexibiliteten är ju dock väldigt svår. Framförallt ju större kullarna blir så kan man förstå att det kan vara svårt att anpassa. Men... Det möjliggör ju verkligen att få in fler i systemet. Vi behöver inte vara på just kirurgen och internmedicin utan vi kan vara på andra vårdavdelningar eller akutmottagningar och på så sätt få in fler i systemet.
0: Vilka är det som ska göra BT?
1: Alla som får legitimation i ett annat land måste göra BT. Om de inte redan är specialister inom EU, då slipper man.
0: Och vad händer då då om man är specialist från något annat i land.
1: Då kan man ju tekniskt sett arbeta som specialist i Sverige också.
0: Men snart så kommer ju den svenska utbildningen att göras om. Den blir sexårig istället för fem och ett halvt år som den är nu. Och man kommer också få legitimation i samband med att man får sin examen.
1: Precis. Så för att göra mitt svar mer komplicerat har du inte gjort svensk AT- så måste du göra BT. Det vill säga, kullen som kommer 2027 ifrån Sverige måste göra BT.
0: Och det innebär väl då att AT kommer fasas ut successivt?
1: Ja, precis. Det kommer ju bli en svans i och med att vi idag inte har tillräckligt med AT-platser till alla som behöver göra det. Så att det kommer ju fortfarande ta ett många år innan man är klar med AT men successivt så kommer ju väl förmodligen de platserna att minska medan beteplatserna ökar upp.
0: Vet vi någonting om vad som kommer gälla för dem som exempelvis har läst i Polen där man inte får legitimation med en gång efter examen utan tidigare har man gjort AT här i Sverige? Vet man om det kommer vara några övergångsregler eller så för dem?
1: I dagsläget så vet vi faktiskt inte just nu. Ska de göra AT. Men på sikt, i och med att inte ens våra svenskutbildade ska göra AT, så antar jag att de kommer bli tvungna att ta ut en legitimation i Polen. Vilket de alla har möjlighet till att göra.
0: Under en period var det tal om att man var tvungen att vara utbildad och ha sin legitimation från samma land. Är det så eller är det nytt?
1: Precis i början så vet jag att det var några som. Studerade i Sverige, gick till Danmark och gjorde KBU och fick då svårt att få en svensk läkarelegitimation på grund av att allt inte var genomfört i samma land. Men det verkar vara löst nu för att alla de jag har hört talas om har i varje fall fått en svensk legitimation men de fick göra BT.
0: Efter att de fått legitimationen?
1: Precis efter att de fick legitimation i både Danmark och Sverige, ja.
0: Okej. Men om vi ska fokusera lite mer på hur det ser ut nu då, två år efter införandet av BT. Hur många regioner är det som har BT-läkare anställda?
1: Officiellt så ska det vara 20 regioner som har BT. Det är bara Gotland som inte har några planer på att starta BT i dagsläget. Men det är väldigt svårt att faktiskt utröna för att några regioner säger att de har ren. Integrerad BT och då blir man anställd som ST-läkare och då kan inte vi från lönelistor urskilja vem som är BT och vem som är ST. Och är inte alltid helt öppen hur den går till så därför är vi inte helt säkra på hur många som finns på de olika ställena utan informationen är ju inhämtat från BT-chefer som har själv rapporterat så att säga.
0: Vet vi någonting om hur söktrycket ser ut på tjänsterna? Sen tidigare vet vi att söktrycket på AT-tjänsterna är jättehögt. Men hur ser det ut på BT-sidan?
1: Ja, den initiala, vad ska man säga, för rapporten eller beräkningen av både SKR och SLF var ju att det skulle vara helt underdimensionerat. Men sen har söktrycket inte varit så högt som man trodde. Varför är vi inte säkra på dock? Kanske är det så att folk sitter och väntar på att kunna få en integrerad BT istället för en fristående. Kanske väljer de att lämna landet. Eller också så är de inte medvetna om att de ska göra BT.
0: Vi pratar ju en del om fördelarna då med integrerad BT. Det vill säga att man har sin ST-tjänst och så gör man sina bt randningar och BT-kurser liksom, inom ramen för den. Kan det vara en förklaring att det är många som gör integrerad BT- och därmed så eh, ser man inte de här i statistiken?
1: Precis. Det kan finnas en del BT-läkare som eh, man säger BT-kanslierna i de olika regionerna inte har koll på för att BT görs helt inom en klinik. Men när, vi har, när man har diskuterat med bt kanslina i landet så är det faktiskt ingen som erbjuder en vad jag skulle kalla eh, integrerad BT där man alltså åker iväg på kurser och handlingar från sin egen klinik där man kopplas loss ett helt år för att göra ett fristående BT-år men man är anställd av en klinik. Eh, så att, jag tror inte att det är så många som döljer sig där men det finns säkert några som man inte vet om för att de är utanför BT-kanslierna så att säga.
0: Varför tror du att fristående bete idag har blivit den populäraste formen från regionernas sida då att, att bedriva BT på?
1: Ja, det är väl egentligen att göra det enkelt för sig själv. Många har gjort en copy-paste på AT fast kortare. Man kan då använda samma kansli som vi gör för AT som vi då har erfarenhet av utbildningsläkare och bara tänka om lite i konceptet. Det här som man diskuterade väldigt länge, både inom SKR och förbundet faktiskt innan man kom på att integrerad BT borde faktiskt vara en grej. Så att det är nog för att startgroparna hela tiden varit i en tankefälla att det är nya AT. Och sen har det liksom fått leva kvar lite grann.
0: Från ST-studiedirektornas sida så kan man ju kanske också förstå att det här blir ju som en ny grej som man ska hantera inom STN också.
1: Ja, samtidigt inte. Man, redan nu skickar man ju kollegorna, på, eller ST-läkarna, på kurser och ranningar. Och det är ju egentligen så man skulle kunna göra med BT också. Skillnaden är då att man ska, man har en en BT-kurs som sen fördjupas under STN. Så man kan säga att man går en lätt version och sedan en avancerad version av samma kurs. Och detta skulle ju mycket väl kunna tillhandahållas av ett BT-kansli till exempel. Men att st direktörerna jobbar precis som vanligt med vandringar och kurser. Jag tror mer det är att man inte riktigt har tänkt om ännu och förstått att det är väldigt likt egentligen.
0: Vet vi vilken bt-form som är vanligast? Är det integrerad bt eller är det fristående?
1: Det är faktiskt förvånansvärt jämnt, men fristående är överrepresenterat. Dock är det flera regioner som pratar om att öka integrerad bt. Och då pratar man faktiskt framför allt, många regioner pratar framför allt om att göra det just allmän medicin. Men det är ganska jämnt trots allt.
0: Har ni koll på liksom inom vilken specialitet eller i vilken region man är bäst på att erbjuda integrerad BT?
1: Bäst är svårt att svara på. För det, de flesta regionerna i dagsläget erbjuder det ena eller det andra. Och då är det svårt att säga vilken som är mycket bättre än den andra. Men nöjdheten överlag är ju, verkar ju vara densamma i hela landet. Slash missnöjet. Det är liksom... Det verkar vara mer individberoende än placeringsberoende faktiskt.
0: Men vilka regioner erbjuder integrerad BT?
1: Stockholm och Stora håller i varje fall på att starta igång det. Jag vet att Jönköping också, de har bara integrerad BT. Så det finns på flera ställen i landet.
0: Så här långt, vad har ni fått för signaler? Vad verkar fungera bra kring BT och vad verkar fungera sämre?
1: Någonting som fungerar bra är att på många ställen så är man faktiskt väldigt ansvarstagande kring sina BT-kollegor och har faktiskt gått utanför boxen. Till exempel, vissa regioner har erbjudit språkkurser till de som haft det svårt trots att de når upp till C-nivå. Och dessutom, många av de här kollegorna som kommer nu som utlandsstuderande, de vill ju förutgöra en AT. Och nu får de en introduktion i svensk sjukvård. Och det verkar överlag ändå vara bra.
0: Vad verkar det finnas för barnsjukdomar i BTN?
1: Mycket är väl tyvärr ryktet som skapas. Det här är ju kollegor som är utlandsutbildade. De har. Ska, de ska ha samma medicinska kompetens som en svensk utbildad kollega. Skillnaden är att de kan ju inte svensk vård. Men det tänker man oftast inte på när man utvärderar dem. Utan man blandar ihop det. Och då kanske man säger att kollegan inte kan sköta sitt jobb. När det egentligen handlar om att man måste tänka om vad det är man ska introducera dem i.
0: Alltså det blir att man ser en legitimation och en schemarad. Är det det du menar?
1: Det, det är en sak. Något annat kan också vara att på vissa ställen så har man ju faktiskt valt på grund av legitimationen att sätta dem i primärsjursledet. Men om man tänker efter, om du hade gjort en ST i en specialitet som inte faller under AT, exempelvis gyn, så kommer du inte gå jour första veckorna. Så varför kan du göra det inom medicin? du har tre, fyra veckors erfarenhet inom det. Bara för att du har en legitimation. Det är ju också ett fel tänk. För att förr gjorde alla medicin i x månader. Var kanske redo att gå primärjourer. Nu ser det olika ut. För att BT utformas helt olika.
0: Där har man inte riktigt hängt med i tänket då. Från klinikernas sida.
1: Nej precis. Som tur väl är så är det inte jättevanligt. Att det blir så här. Och många har svårt att bemöta det här. I och med att. Arbetsgivaren eller kliniken säger, men det, det finns ju ett lägg. Jo, men det finns en kortare erfarenhet för att man har som sagt inte gjort någonting inom området innan kanske.
0: Ett motargument som jag ibland får höra i min omgivning mot då att beten ska vara en del av ST är att man ifrågasätter om man liksom är mogen att gå direkt från utbildning då in på ST med en inledande del som är BT. Vad tänker du om den invändningen?
1: Ja, det här är ju ett ett tankesätt om att vi ska vara väldigt breda inom svensk sjukvård och som liksom, lovat som lever kvar. Och man måste komma ihåg att BT är ju en förberedande del. Varför ska du behöva förbereda dig för en introduktionstjänst det är ju helt galet den tjänsten ska vara bra nog att vara din, ditt första steg i den svenska sjukvården.
0: Det blir väl egentligen inte så stor skillnad innan då man hade läst i, i Riga till exempel och kom med sin legitimation så började man ju en st. man kanske vikarerade innan då men utan att man egentligen fick någon introduktion till svensk sjukvård så det här måste ju ändå vara en förbättring Jämfört med hur det var innan.
1: Ja för de individerna som har fått en legitimation i ett annat land. Är det här en stor förbättring. För de får ju möjligheten att introduceras i vården. Istället för att bara förväntas kunna allting dag ett. Skillnaden är ju att man hela tiden jämför med de som har gjort AT. Har då ofta jobbat i flera år innan de tar första steget in på ST. Men om du ska bli radiolog spelade du roll att du har gått tre år och varit på klinik när du ändå inte kommer göra någonting med det sen. Det är ju ett nytänk som hela kollegiet måste anpassa sig till.
0: Från fackligt håll så har det funnits en oro för att eh, nya BT-läkare eller ST-läkare som gör BT inte skulle få en lön som motsvarar ansvaret och legitimationen. Och att det skulle vara en ursäkt för att eller dra ner löneläget för ST-läkarna. Hur har det blivit?
1: Ja, överlag så tror jag att arbetsgivaren skulle säga att det inte sker en lönedumpning. Men de jämför ju hela tiden AT och BT. Om vi tittar på de som gör då BT jämfört med vikarierande legitimerade läkare. Så ligger ju ofta de som gör BT lägre. Många får till och med gå ifrån sitt vikariat till BT och tappa i lön. Bara för att man har bestämt att lönen ska vara lägre. Vi har inte heller tydligt sett att de som genomför en fristående BT och går in på en ST får en högre lön än de som då börjar sin ST direkt. Det vill säga, och då får de ju färre lönerevisioner och det kommer bli en lönedumpning. Så att jag det verkar som att fristående BT sänker lönerna. Däremot kan vi inte tydligt se samma när vi tittar på de integrerade. Och Det är för att vi har svårt att särskilja vilka som är integrerade jämfört med ST. Och Det talar för att de ligger på samma löneläge ungefär åtminstone.
0: Så Rent strukturellt utifrån löneperspektivet så är det fördelaktigt för oss som läkare att gå in på en integrerad BT.
1: Allting, allting talar för det i dagsläget. För att du får ingen bättre förhandling när du går in som då år två på din ST efter en fristående BT.
0: Ibland så kan jag höra missnöje från AT-läkarna, framförallt de som är lite senare in i sin AT, att man kan känna lite missnöje över att de nya BT-läkarna går in på en högre lön än vad de själva har.
1: En viktig skillnad här är att Läkarna som gör BT har en legitimation, och då följer en hel del juridiska krav. De kan inte skyddas på samma sätt som en AT-läkare kan, även om BT-läkaren också är under ut, i början av sin utbildning av sin kliniska tjänst. Liksom. Så det är viktigt att vi verkligen värderar just legitimationen ordentligt. Och därför måste de ha. En högre lön. A-tilläkaren bär inte det ansvaret, även om de är utför jobbet. Sen ska man också komma ihåg att varenda gång en kollega går in med en högre lön, så kommer det att gynna dig i framtida lönerevisioner. Jag tar det här som ett exempel nu att förklara just då: A-tilläkaren ska snart bli S-tilläkare. B-tilläkaren är tekniskt sett en S-tilläkare. Om b läkarna får låga löner så kommer inte A-tilläkarna kunna söka en ST-tjänst mycket högre löner. Det vill säga pressa upp b lönen så pressas också ST-lönen upp när AT nuvarande A-tilläkarna väl kommer dit.
0: Sen kanske man också kan vända på det att det också är A-tilläkarna som är undervärderade i förhållande till vad de presterar.
1: Så är det nog i stort. De har ju ofta vikarierat väldigt länge. De har haft en väldigt lång klinisk tjänstgöring under utbildningen. Och kan ju göra mycket saker. Hade man från dag ett på efter examen kunnat gå rakt in på en AT. Så hade det kanske varit en annan sak. Men idag har man ju ofta månader eller år av erfarenhet. När man påbörjar sin AT. Och då får man ändå säga att vi undervärderar dem.
0: Vet vi någonting hur det kommer bli för de läkare som har gjort en ST 2007 eller ST 2015? Om man sen skulle vilja byta specialitet. Kommer man då behöva göra BT då?
1: Nej, du är ju redan introducerad i svensk sjukvård så du slipper det.
0: Björn, du som ändå har jobbat mycket med, med BT och du är studierektor. Har du några tips? Till de som kommer söka en antingen integrerad STB-tjänst eller fristående BT-tjänst över.
1: Det bästa tipset egentligen: det är väl att titta igenom vad du har för vikariat. Som det är idag så tyvärr finns det inte platser så att alla får en BT direkt efter sin examen. Utan man kommer på vikriera. Se då till att du får. En tjänst där du får göra läkaruppgifter. Eh, bli inte lurad och ta någon form av omvårdnadsvikariat eller någon tjänst som de bara döpt om till läkare. För att de flesta BT-chefer ser inte detta som faktiskt vikariattid. Och sök brett. Eh, ni har alla rotat upp era rötter en gång och satt er i ett annat land för att plugga. Så vad gör ett år i en del av landet ni inte vill vara om ni kan ta er igenom det här istället för att stampa om ni har möjligheten.
0: Men Björn, vet du någon region som erbjuder ST-mässiga bt -löner?
1: Enligt det vi har fått in rapporterat i varje fall så ska Västerbotten erbjuda samma lön till BT som FST så sent som förra året.
0: Har du något mer tips?
1: Eh, jo, det har jag. Lägg tid på ditt CV och ditt personliga brev. Läs gärna vår artikel som vi skrev förra året i Moderna läkare. Det är tyvärr många CV eh, och personliga brev som eh, är överkomplicerade. Och det är risk att det blir en, en fälla. Var, var lagom informativ.
0: Det räcker med att googla eh, Skriv ett bra CV eh, Och Moderna läkare så kommer artikeln upp Kanon Björn, tusen tack för att du Gästade Moderna läkare och berättade mer om Vad vi står idag, BT-mässigt, två år efter införandet
1: Ja, men tack för att jag fick komma och Berätta lite om BT och mina synpunkter på det Och eh... Är det några frågor så får man ju alltid höra av sig till BT-gruppen så kan vi ta upp det.
0: Och så kan man ju kontakta sin lokala asylföravdelning också om man vill ha lite mer lokal vägledning.
1: Självklart. Den är oftast betydligt bättre på lokal nivå. Tusen tack. Tack så mycket.
0: Hej hej.